0: Dnes sa rozprávam s novinárom a krotiteľom hoaxov Vladom Šnýdlom a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je hoax a ide o nový fenomén, alebo tu hoaxy boli vždy? A každá informácia a fakt podlieha interpretácii, existuje potom len jedna pravdivá interpretácia? A čo je to vlastne pravda? Prečo je voči hoaxom bezbranejšia skôr staršia generácia a prečo sa dnes šíria skôr na Facebooku ako v Instagrame? A ako pomôcť niekomu z rodiny nesledovať a nezdieľať konšpiračné weby a dezinformácie? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. 11 rokov žil v Prahe, vyštudoval politológiu na Univerzite Karlovej, od roku 2007 pracoval v českých hospodárskych novinách a denníku Ekonom. V septembri 2014 prestúpil do Denníka Sme a v roku 2015 patril k zakladajúcim redaktorom Denníka N. Špecializuje sa na témy, ako sú vojenské nákupy, doprava a šírenie dezinformácií. Na jeseň 2017 napísal knihu Pravda a lož na Facebooku, ktorá rozoberá fenomén hoaxov a konšpiračných teórií na slovenskom a českom internete. O tejto téme chudia aj pravidelne prednáša do slovenských škôl a tiež stojí za vzdelávacím projektom Krotíme hoaxy, ktorý nájdete ako na Instagrame, tak aj YouTube. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s denníkom sme. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu prácu napríklad cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to.
1: Ďakujem pekne za ten záujem o túto stále dôležitejšiu tému, takže tým som som chcel začať. Áno,
0: ono, ja si tiež myslím, že táto téma je v niečom, no, akože, dalo by som povedať, že narasta na význame, ale v niečom, uh-huh. viem, že to je jedna z tých otázok, ktorú mám pripravenú, že v niečom, akože ja osobne vnímam cez to, čo sa tak trošku, asi my rámcujeme, že tiež sa venujeme kritickému mysleniu, že, že ono v niečom, že hoxy tu boli vždy, ano. ako keby len teraz ten internet a všetko, že proste to úplne exponenciálne ano. rastie, ale... Tak no, je to, je to aj v tom. Ale môžeme začať, možno hneď aj takú otázku, že ja verím, že ty si pre našich posluchačov známy a ak, ak nie, tak vítam, vítam ťa teda známeho krotiteľa hoaxov. A možno tá otázka, ktorá sa viac znúka, ako si sa k tomu dostal? K profilovaniu sa, že teraz vlastne sa venuješ plne tomu kroteniu.
1: A my sme niekedy... Začnem tým, že to je dobrý deň a ďakujem pekne za, za, za to pozvanie ešte raz. My sme niekedy ešte v januári 2015 urobili taký prvý veľký rozhovor o tejto téme, vtedy s Jurajom Smatanom. To bolo v čase, keď, alebo niekoľko mesiacov po vypuknutí vojny na Ukrajine, vtedy Juraj Smatana vlastne zverejnil takú, alebo zo, zozbieral si. Uh, zoznam uh, desiatok webov, uh, uh-huh. ktoré šírili vtedy uh, tú propagandu. Uh, takže prvý sme o tom niečo napísali, ako vtedy v novozaloženom denníku N, začiatkom roku 2015. A potom uh, intenzívnejšie sa tomu začal venovať po voľbách 2016, kedy uh, nielen k môjmu prekvapeniu sa do parlamentu dostala Kotlebová SNS. Uh-huh. A tam už bolo... Jasné, že to, čo sa vlastne odohráva na Facebooku, vtedy hlavne, že to sa premieta aj do tých volebných výsledkov, pretože Kotlebová strana to aj z tých prieskumov vyplynulo, že ona mala najväčšie percento voličov, ktorí si tie informácie prali zo sociálnych sietí. Tam, tam to bolo jasné, že, že tam je ako skoro priama umerá. Ja doteraz hovorím, že nebyť Facebooku tak, a YouTube, tak Kotleba by nebol v parlamente, a tie odnože, hej, Uhrikovci uh, a gubož Bláha, to, to nie odnož, ako v pravom slova zmysle, ale tento tým politikov, ty by vlastne politicky neexistovali, uh-huh. neby tých sociálnych sietí. Ale nech, nech tomto teda iba s, Ja som sa vtedy nechal popridávať do rôznych tých uh, kotlebovských skupín aj ja som si olajkoval všetky uh, kotlebovské uh, vplyvné stránky a dezinformačné weby, takže vlastne ja som potom Niekoľko rokov videl na svojom newsfide to, čo tam vlastne vidí volič Mariana Kotlebu. A možno by to aj trošku umožnilo pochopiť vlastne, ako v akom informačnom svete významná časť tejto spoločnosti žije.
0: Ona na tom zaujímavá v tom, že keď tento fenomen tých, tých takých... tých či z facebookovských alebo či z tých bublín na sociálnych sieťach. že ja si pamätám, že ja som si vtedy, to tiež pár rokov dozadu, to už bolo asi viac ako 5 rokov dozadu, že som si rôzne stránky a vyhľadával som tie, s ktorými, že ich nesúhlasím. Mm-hmm. A normálne to viedlo k tomu, že ten algoritmus Facebooku mi vytlačil všetky ostatné, ale to iba tieto. Takže potom som si musel čas s nich dať preč, lebo ja som to robil iba tak pre taký vlastný, ako to povedať, že takú vôdokáže nestrannosť alebo nejaký mm-hmm. akademický záujem, že tak chcem vidieť aj teda toto to druhé pole. Ale že ty tam vystupuješ pod vlastným menom, alebo si v týchto iných skupinách pod nejakým pseudonymom?
1: Nie, po, po, pod vlastným menom, s niektorí ma už vyhodili, ale uh-huh. pod, pod vlastným menom, pretože ja, viem, ja vlastne vďaka tomu na svojom vlastnom Facebooku vidím to, uh-huh. to tam vidí ten, ten bežný človek a presne vidím tiež, ako fungujú tie algoritmy, že aké, aké témy mi tlačia uh-huh. na ten môj newsfeed. Ty si
0: to vlastne potom v 2017 aj publikoval v rámci tej knižky, nie? Pravda, lož na
1: Facebooku či internete to bolo? Áno, my sme to potom skúšali. My sme si zároveň v Enku uvedomili, že nestačí iba o tom písať články. Uh-huh. Že skúsim, keby niečo viacej, tak sme robili aj nejaké príručky pre školy. A vlastne áno, vydali sme aj nejakú knižku. aj Ja som mal to potešenie, keď si ma pozvali, tak chodiť besedovať s nejakými takými deckami do škôl, aj čo v pasiach, teraz som, som, som mal za sebou takú šnuru, teraz už ako keby z, ako cez, cez webináre, takže to bolo zaujímavé, že ako, čo ty o tých, tých decích, že ako oni to vnímajú. Čo dávajú decka zväčša väč- väč- také nejaké ja
0: neviem, postrehy? Že vnímajú to, nevnímajú to, alebo je to pre nich nové, čo im hovoríš?
1: Z môjho pohadu, pokiaľ máme problém s hoaxami, tak ten najväčší problém nie je pri tej najmladšej generácii. Najväčšie v tomto zmysle už sa tá technológia trochu posunula. Myslím, technológia v tom zmysle, že ešte keď som prvýkrát mal tie na škole v roku 2016, tie, tie, keď boli tie decka na sociálnych sieťach, boli hlavne na Facebooku, teraz sú hlavne na Instagrame, ktoré je oveľa menej politický, oveľa menej antivaxerský, keď je tam občas vidím kade, kade čo, ale vlastne oni žijú do značnej v inom informačnom svete než ich rodičia a veľká časť tých, tých tém, a ja si dovolím povedať aj tých sprostostí, ktoré ľudia vidia na Facebooku tak tie, tie detská sú, sú toho ušetrené. Tak to je v podstate dobrá správa. Dnes z môjho pohľadu skôr problém s, s tými dospelými, ktorí vlastne v škole nemali nič na spôsob mediálnej výchovy, prišli na tie sociálne siete nepripravení, nikto im nevysvetlil ako sa v tom orientovať, nikto im nevysvetlil ako fungujú algoritmy. A dnes už tomu proste úplne prepadlo, a v podstate ako keby už sa nedá nič moc povedať, lebo už žijú úplne v infor, in, odlišných informačných akože bublinách. Aj, kde je všetko zmanipulované, médiá sú protislovenské, však, však to poznáme. No. Dneska to, tohto sú na tých sociálnych sieťach práve ušetrené, mm-hmm. aj potom nachytajú od tých dospelých.
0: Som veľmi rád, že to hovoríš, teda... <laughs> nie som rád, že to teda hovoríš, že táto staršia generácia je tým viacej, ako keby tak naseknutá, ale som rád, že to hovoríš, lebo chcel by som to tak dnes rozdeliť na také dve časti, že, že skúsme si tak trošku, ako my tu tak radi, tak, tak filozofujeme. A potom tak prakticky prejsť s niektorým veciami. Chcel som tú praktickú časť, teda tú druhú časť, presne mám tu taký príklad, sa ťa chcem spýtať, že presne mamina jedného môjho kamaráta, čiže sme v tej rovine 50+, plus, že tiež v niečom sa veľmi dobre cíti v skupine Infovojna a teda čítajúc mm-hmm. tieto veci. A presne to bola tá väčšina tá otázka, že ako pomôcť tejto staršej generácie z toho von, ale to by som si chcel nechať potom na tú druhú časť. A ja som to už úplne v tom začiatku naznačil, že, že je toto v niečom naozaj fenomén, ktorý na tých sociálnych sietí a toho, tohto masového šírenia, že sa vo veľkom dostal do, do popredia, teda ten fenomén tých hoaxov. Ale že to moja prvá otázka je, že, že vnímáš to viac tak, že hoxy tu boli vždy, alebo že je to skôr že úplne že, že nový fenomén, úplne, že toho hoxu, nie je iba to šírenie a to, ako sa to dokáže k ľuďom dostať. A teda to predpokladá aj nejakú takú krátku definíciu, že pre aj tých neanglosaských
1: ľudí, že hox je čo? Tak hox, začnem od konca, čo je to hox, alebo ako ho vnímam ja. Uh, hox pôvodne sa tým označoval vlastne virálne alebo masovo šírená poplašná správa, o to sa ten význam už trošku posunul, dneska uh, sa tým chápe vo všeobecnosti nejaká virálne zdielaná nepravda. Uh, pričom uh, dôležité je to slovičko virálne. Hej, že nie je každá nepravda, alebo nejaká, povedzme, fakticky milná informácia je hoax. To sa častokrát to slovo aj zneužíva, že napríklad sa stane, že média urobia nejakú faktickú chybu, niekde v treťom odstavci dajú nejaký nesprávny údaj alebo niečo a, a nikto z to v podstate moc nevšimne, iba nejaký dotknutý subjekt a ten vlastne vyštartuje, že aha, média širia hoaxy. No nie. Hoax je, keď sa keď naozaj tisíce ľudí zdieľajú nejakú, nejakú úplne zjavnú, zjavnú nepravdu, no a uh, tento fenomén tu samozrejme bol uh, hej, už dávno pred vznikom internetu. A keď sme to zúžili ešte na takú podskupinu, to môžeme nazvať uh, konšpiračné teórie, hej, alebo teda po slovensky sprisahanecké teórie, tak uh, teraz budem citovať, uh, čo hovorí vlastne pani etnologička uh, Zuzana Pancová, ktorá sa tomto fenoménu venuje už nejakých 20 rokov, tak tie konšpiračné teórie zašírili uh, už v staroveku alebo v antickom Ríme, hej, boli sprisájnecké teórie proti Židom alebo v tom antickom Ríme proti kresťanom, ktorých obviňovali z rôznych uh, rituálnych vražd, potom boli tie konšpiračné teórie o iluminátoch, o francúzskej revolúcii a podobne. Potom uh, od nás poznáme také tie tzv. urbánne legendy, uh, to si možno pamätáš aj, aj tie z 90 rokov ja si pamätám také tie tie fámy o tých e, ihlách v tom pieskovisku a o tie, tie čierne sanitky, ktoré unášajú deti. Takže ten princíp bol, bol akože rovnaký, že, že, sa, že vlastne tu boli nejaké, ten, tento typ, nech by sa povedal hoaxov, tie urbáne legendy alebo fámy. Ten rozdiel, ten rozdiel je jednak v rýchlosti šírenia, to je prvá vec, a hlavný rozdiel je v kvantite. V kvantite. V tých 90. rokoch Ej, človek tak možno sem tam narazil na nejakú fámu, ale boli to jednotky, hej, jednotky fám. Dnes na tých sociálnych sieťach ten človek kudne vidí niekoľko fám denne. Hej. Denne uh, uvidí na, t- na tom news, svojom news feedie, keď je v tých rôznych skupinách, rôzne takéto fámy ako ošprečné teórie a úplne je tým pohotený. Že vtedy predsa mal aj, uh, povedzme, vt- vt- mal, ten hlavný informačný svet boli médiá, tie štandardné televízie. Dnes pre časť tých ľudí, je hlavný sociálny zdroj, ten o Facebooku a časť z nich tam proste vidí hlavne nepravdy. A výsledkom je, že oni žijú v úplne iných uh, informačných svetoch. Kebyže to iba sredne len za posledný rok. Č- čo vlastne videl bežný konzument Facebooku, ktorý je v týchto rôznych bublinách, antivaxersko-konšpiračných, on tam, keď prišiel COVID, najprv tam videl, že COVID roznášajú migranti. Potom tam uh, hneď za chvíľku videl, že COVID môže byť americká biologická zbraň. Potom tam videl, že COVID vlastne neexistuje, že to môže byť podvod. Potom sa toto namontovali 5G siete. Potom zase to bolo, že druhá vlna neexistuje, uh, je to zase podvod. Rúška na, nás ohrozujú, že po rúškach môžete mať nejaké problémy, nejaké ťažkosti. Potom prišiel Ivermectin, že, že musíme ešte si Ivermectin, hej, okolo očkovania. A jednoducho, toto sa toho človeka tam, tam valí, valí v kuse. Ja toto vlastne v minulosti nebolo, že takáto kvantita, kvantita hlúposti akože alebo farm že by sa na človeku válila
0: za takú krátku dobu. Si pamätám asi, keď som prvýkrát počul slovo hoax, neviem, prečo hneď mi nápadli Harry Potter a hoaxi. Hovorím, si brď, to je nejaká roztrieštená pravda na veľa časti, ktorú si musíš potom vyskladať cez tie hoaxi. Ale že, z toho, čo si na, teda povedal, že je to uh, virálne šíriace sa nepravda, že ja som sa tam chcel taký detail dopýtať, že... Je to vir, teda virtuálne, virálne šíriaca sa nepravda v zmysle toho, že tí ľudia, ktorí ju úmyselne šíria ako nepravdu, alebo je to aj z tej strany tých ľudí, ktorí ju konzumujú až, a teda posúvajú ďalej. A tam tá moja otázka vzhľadnú na tú definíciu toho hoaxu, že keď niekto niečo šeruje a je o tom presvedčený, že je to pravda, lebo je v tom informačnom svete napríklad takého, takého dezinformačného webu, Čo on to považuje za vec hodnú šírenia, že chránte sa, že je to z jeho strany stále hox, alebo je hox vždycky to zvonku, čo vidíme niekoho druhého šíriť.
1: V tomto prípade treba odlišovať jednak človek, ktorý to šíri a človek, ktorý to vytvára. Hej, že, že jednoducho, niekto proste vytvorí nejakú nepravdivú konšpiračnú teóriu a potom ďalšie tisíce to proste zdieľajú hej, presne ako, že v domnienke, že je to pravda, hej, alebo neviem, častokrát tie zdravotnícke hoxy sú šírené dokonca s dobrým úmyslom že oni chcú takto dobre poradiť alebo varovať svojich blízkych. A to sa netýka iba očkovania. Tu dlhé, dlhé roky bol fenomén fenomen také blbosti o, o liečbe rakoviny, že, že rakovina sa dá liečiť s uh, mrazenými citrónmi alebo cviklou. Ja, takéto články bežne vzdiali tisíce ľudí, častokrát v dobre viere, že tým vlastne uh, poradia svojim blízkym. A keby sme to chceli aj odličiť terminologicky, tak sa vlastne rozoznávajú dva pojmy. Uh, dezinformácia a misinformácia, pokojne, nech je to interaktívne, tak si typni, že aký je v tom rozdiel, aký je rozdiel medzi dezinformáciou a misinformáciou. Myslím, že cez, cez tu preto, bude.
0: Uh, dezinformácia bude nejaký omyl, alebo proste niečo šírené, čože neumyselne, že to bola dezinformácia, že takéto niečo, a misinformácia, že umyselne, niekomu chcem podať nejakú, nejakú nepravdu.
1: No, povedal si to v podstate dobre, ale presne naopak. Hej. Dezinformácia, to, to, to je presne naopak. Dezinformácia je úmyselne šírená, ah. neprávodá. Dokonca pochádza aj z ruského slova dezinformácia. Hej, mm-hmm. vlastne, mal to aj taký ten historický kontext, že vlastne uh, sovietské Rusko alebo sovietsky zväz ako tie cieľene šíriu tie dezinformácie uh, v rámci tej studenej vojny alebo v rámci toho ideologického boja mizinformácie je presne akože neumyselne, že človek napríklad iba niečo zle, alebo niečo mm-hmm. započuje, to si neuveruje, tomu verí, vlachne to na Facebook, hej, to bolo také typická mizinformácia, ktorá sa širila na jeseň, to boli také tie historky, jedna pani povedala, že niekto napísal status, že ja neviem, ja mám známu, ona má známu a tá e, údajne zomrela e, na cirózu pečene, ale do umrtného listu jej vraj napísali, že zomrela na COVID, aj to dôkaz, že že COVID je podvod. Ten človek stále takto na Facebook, hej, historku spočutia, uh, A proste on tomu nemohol veriť, alebo tomu chcel veriť, hej, neoveroval si to, A on to primárne ako neširil s tým, že by vedel alebo, alebo si chcel uvedomiť, že je to, to lož. Doko to počul, hej, zhodoval si to z jeho výtení sveta a ďalšie tisíce ľudí, podobne nastavených, mu to zdielali. Takže keby tých hoaxov, to sú proste m- misinformácie, ale potom je to aj uh, skupina tých producentov, ktorí predpokladáme, že vedia, že vytvárajú ži, ale ako majú v tom nejaké osobné dôvody, alebo niekedy ekonomické dôvody, niekedy politické a ty to robia úmyselne. A ja tam už hovoríme o tých dezinformáciách.
0: Je taká, že či, či to teraz rozlišuješ úmyselne, alebo je to iba, že, že či je to v princípe jedno, že teda hovoríš o slove, že sa teda šíria nepravdy. Rozlišuješ tu nejakou, v nejakom technickom význame slovo nepravda a klamstvo? Že, že teda by to boli hoaxy ako šírenie klamstiev alebo šírenie nepravd, že iba čisto, že či v tomto vidíš nejaký rozdiel, alebo či je to iba... Tak
1: či, čisto intuitívne, ja to vnímam tak, že je čo úmyselne, keď proste úmyselne klameš, je nepravda, môže byť aj omyl, hej, alebo proste fáma.
0: Ja som akože rozmýšľal tým, že keď sú naozaj, sa naozaj hovorí o tých hoaxoch, že či, že, či tam naozaj je takéto nejakéto aktívne šírenie klamstva. Hej, mne to veľakrát príde, že tá väčšina tých ľudí je, že ako si to aj ty povedal, že ten internet vytvára jednoducho tam informačný svet, že v niečom máš taký vedecký, teda v tom význame slova, že že máš ako keby videnie sveta, nejaký svetonázor, hej, to je asi ešte lepšie. Že ten internet ťa, tak ako tvorí nejaký svetonázor vo ideologicky v tomto. Že tí ľudia často, hovorím, že aj uh, cez, ten, cez ten príklad tej maminy, že chcem potom rozdiskutovať, že, že oni to robia v tej najlepšej dobrej vôli a o to horšie, hej, nejakým spôsobom rozbiť tú bublinu, lebo tá bublina už proste vedie k tomu, že ten človek naozaj inak vníma svet. Že niektorí už sú v tretej, ak vojne.
1: Áno, áno, tak môžeme povedať, že na tom proste fungujú aj tie neúspešnejšie konšpiračné teórie, že vlastne oni pracujú s niečím, čo si tí ľudia chcú mysleť, alebo s tým, ako sú oni defaultne nastavení, hej, jednoducho proste je tak nastavený, že chce byť strašne alternatívny, že vlastne to niekedy súčasťou jeho pózy, že vlastne on nie je tá ovca to mainstreamu, tak stačí, že za akokoľvek sprostosť mu dopíšete, že a toto vám média neukážu, hej, toto sdielajte, a ten človek len preto, že tak nastavený, že, že uh, média klamú a on, on je ten chytrý, ktorý to ktorý vždycky vie, že tá pravda je mimo tie média, tak to bude posl- šíriť bez toho overovania. Podobne ako keď niekto uh, sympatizuje s režimom Vladimíra Putina alebo, alebo Aleksandra Lukašenka, tak uh, tam tiež bude akože ochotne zdieľať akúkoľvek kľúpost, ktorá dajme tomu vyviniuje, týchto akože, politikov spod nejakých podozrení. Teraz chcem mať príklad príklad uh, sa týka uh, zatržaného bieloruského novinára Pratasieviča. Akože, okamžite po jeho zadržaní sa šíria také fotky, na ktorých akože, údajne on mal hajlovať. Uh, pritom to aj, slepý, to aj slepý videl, že to nemôže byť on. Hej, že to to, to vyzerá úplne inak aj ten nahajľujúci chlap, niečo ten Pratasievič, ale jednoducho, keď niekto je tak nastavený, že to bolo sa kryúdi a že najväčší zlosen je ten západ, tak jednoducho, proste čokoľvek, čo mu zapáda do tejto mozaiky, tak to bude bezmyšlenkovo šíriť.
0: Čo ono v niečom tam veľkú hru teda hrá nejaké to osobné nastavenie v zmysle nejakých či už predsudkov, alebo nejakej predpojatosti, alebo nejakého toho rámca, v ktorom... A však ono v niečom by sa to dalo nazvať, že do veľkej miery je to nekritickosť. Čiže voči tomu, že idem som na nejakej vlne a proste vzdielam, čo to ide. Ne- nemali by potom pravdu aj, teda, keby sme to otočili naopak, že ľudia, ktorých teraz môžeme nazvať, že šíria hoaxy, Hej. Na druhej strane môžu vidieť, teraz to tak dám do, do, do takých zátvorek, že nás, ktorí teda nezdielame hoaxy ako tých, čo zdieľajú hoaxy, že nie je hoax iba taká, ako to povedať, že jedny, že, da, že, dru, že ako my sa definujeme cez vy a vy sa definujete cez my, tak vlastne, že hoax sa definuje cez tých, ktorí to šíria, a na druhej strane tých, ktorí to nešíria, že my sme pre nich takí istí hoaxeri ako oni pre nás.
1: Prečas nich áno, ja by som to iba rozdielal akože dve, dve skupiny. Niektorí to sú vlastne úplne presvedčení, uh, povedzme, fanúšikovia alternatívnych médií, hej, sme ho dezinformačných, každému ako sa páči, hej, keď niekto chce alternatívne, nech sa páči. Hej, to sú také ľudia, čo naozaj cieľene uh, vyhľadávajú tie infovojny, tie, tie hlavné správy, slobodné vysielače, a utvrdzujú sa v tom, že vlastne uh, tam je tá pravda a my sme tí zlí, hej, respektive, že my sme tie ovce, Uh, ktoré ako, hej, nepochopili, že celéto tu je redené Amerikou. Uh, takže to je jedna skupina. A, a tam je častokrát aj, niekedy aj zbytočné debatovať, hej, možno keby, aby si človek možno nejak ujasnil nejaké argumenty v rámci nejakého cvičenia v pohode. Uh, ale keby, tam ja, ani, ako ja, ja som v tom ako keby, zmierený s tým, že čas ľudí jednoducho tomu chce veriť, má v tom aj nejakú spôsob seberealizácie, že vlastne má pocit, že, že pozná tajomstvo a sveta, ktorý my, my všetci skrývame a podobne. Ale potom, hej, potom je dôležitá skupina ľudí, ktorí sú iba, nebe, on to znie tak trošku možno voči očiť, nemá, to nemyslím urážlivé, myslím, tak ako to vidím, že sú objektívne zmetení. Pretože oni na tých sociálnych sieťach jednoducho vidia, tá sa tam ich valí hej, z rôznych strán, hej, väčšinou možností dezinformačných, ale oni ani v podstate ne, nevedia, čo čítajú. Oni sú, sú jednoducho iba mali v tom trošku, trošku chaos, a môžu v podstate, keď sa to na nich tam bude vali dlhú dobu, tak v podstate môže sa im to dostať pod kožu, ale oni nie sú ešte ako presvedčení, presvedčení fanúšikovej alternatívy, iba dnes vlastne vidia hlavne tú produkciu z, tých, z tejto bubliny a, a tam má zmysel ako keby nejakým spôsobom sa s nimi rozprávať, pretože oni ešte nie sú presvedčení, iba jednoducho s nimi nikto nekomunikuje o tom, že čo vidia na tých sociálnych sieťach a že nie všetko, čo tam vidie, je pravda. Takže len tá druhá skupina, tá, ktorá je niekde v strede, tak tá ešte hej, tá, tá ešte presvedčená nie je. Takých je pomerne akože dosť.
0: a príklad aj v histórii a dejinách filozofie ono poznáme to pod tým izmom, že gnosticizmu, že vždycky bola nejaká časť spoločnosti, ktorá mala tú gnózu, nejaké to tajné poznanie, ku ktorému mali prístup iba oni a teda buď to bolo vedecko-filozoficky sprostredkované alebo nejako nábožensky sprostredkované, ale vždy sa to nejako v tej spoločnosti našla skupina ľudí, ktorá mala ten tajný prístup, teda k tomu úplnému poznaniu. A potom vlastne ostatní, ostatní to šírili, nejako ich iniciovali, nejako ich ako zahrňali do tohto. A opäť, že to je že vec stará naozaj, že niečom je to tu stále s nami. A to, moja otázka do tohto, a som rád, že si to v niečom načal, že a chcem spýtať, že či nevnímáš minimálne časť, a možno tu, že si popísal ako tú prvú skupinu, ktorú už naozaj taký presvedčený v tomto celom, že, že ako keby ten kultúrny fenomen, alebo ten fenomen tých... Tých, nejakých tých konšpirátorov, že nemá to už nejaké prvky nejakej náboženskej sekty? Alebo že nemá to už proste v niečom,
1: nevykazujú to nejaké prvky náboženstva dokonca? Častočne, na, 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 na toto nie som úplný expert, ale ja teda to vidím na takých trošku témach, kde som naozaj videl, že ľudia to berú, ja to ako náboženstvo, a skôr, že to berú strašne osobne. Hej, jed, jedna téma boli vyložené skálni voliči Mariana Kotlebu, možno tak by už není tými skalnými, lebo ten Kotleba sa trošku aj v očiach časti tých perazincov trošku zhovadil počas toho covidu a aj tými znakami šelmi. Ale akože tam naozaj, keď som bol aj v tých Kotlebovských skupinách, alebo keď som niekde skúšal diskutovať, tak, tak čo aj pred tými 2020, tam stačilo iba čokoľvek povedať na Kotlebu. A ako im to mala byť iba faktická informácia, že napríklad Kotleba sa rozvádza, hej? A hneď proste oni sa stotožili s tým, akože útočíte nás na, na ich brata, hej, alebo na, na ich príbuzného, že zase proste aj proti slovenské živly. Uh, tuto urážate tohto jedného bojovníka, hej, oni sa úplne identifikovali s, s tým kotlebom a, a prali to ako útok na seba. A podobné také emotívne reakcie občas vidím uh, pri panočíkoch Vladimíra Putina, ktorí sa si teda sami seba nahovárajú, že oni sú akože prerazňujúci Ruska, v skutočnosti oni fandia iba režimu Vladimíra Putina a tam tiež občas vidím úplne afektované reakcie, keď si ja dovolím iba upozorniť na, na nejakú fámu, uh, ktorá sa šíri akože, že, že z tej kremelskej propagandy, tak hneď proste štartujú až úplne agresívne, že a, a, a čo hovoríte na, na tú vojnu v Iraku, ja na tých vrahov amerických úplne to proste beru, že, že si, si dovolili niečo kritické povedať na, na, na Vladimíra Putina. Takže ja nepoužil ten termín, že, že náboženstvo a skôr, uh-huh. že to berú neskutočne osobne.
0: Uh-huh. Vyznem, vyznem, z toho, čo hovoríš, že asi že taká veľmi taká kmeňová identita tam proste v tomto prevláda, že tá identifikácia tým veľmi blízkym my a neká taká, že že a povedal by si v niečom, že napríklad, že ta, ta, tento druh ľudí, ktorí sú v tom nejakom konšpiračnom, začarovanom kruhu, že, že postrádajú nejaké takéto uvedomenie si seba samého? Že proste, že ja som ešte v rámci tej skupiny, ešte aj ja s mojimi nejakými možnými chybami a omylmi a nie sme iba my, ktorí, že už v niečom naozaj mi to príde ako nejaký fanúšici nejakého futbalového mužstva, že proste iba my. Nikdy proste to nemôže vyhrať Arsenal, lebo my sme Liverpool a máme svoju hymnu a <laughs> čoho sa nám ľudia dotknú, tak to je v niečom, už má tú takú, takú bázeň posvetná.
1: Akože to, to, čo tam občas vidím, ale ja, hoviem, ja sa, sa, sa právnem akože zo všeobecňovať, ale keď vidím niektoré tie anekdotické uh, prejavy uh, medzi fanúšikov Vladimíra Putina, uh, tak tam vidím taký ten pocit seba realizácie. Oni si nechali nahovoriť, že uh, tomu Rusku sa hrozne krúdí, alebo toto je jeden z tých, tých kameňov tej, tej kremalskej propagandy, presvedčitých ľudí, že tu je strašná rusofóbia a všetci sme zlí na to Rusko, hej, v skutočnosti tu nie je nikto zlý na Rusko, maximálne sa tak sa tak akože kritizujú nejaké konkrétne kroky Vladimíra Putina, ale oni uverili tomu, že tu sa proste Rusku blíži a vlastne oni majú svoju misiu, že, že budú, budú to Rusko opraňovať, hej, v skutočnosti iba opraňujú politiku Vladimíra Putina, hej, a áno, našli v tom ako keby nejaký spôsob seberalizácie, že vlastne, hej, budú sa, hej, budú naprávať tú a utočiť na nás, lebo my sme tí, tí čo vlastne tomu, tomu rusku kriúďa. Takže toto tam skôr vidím. Našli v tom nejaký pocit, že musia napravovať nejakú strašnú kriúdu.
0: Hej, lebo v, v niečo mi to rezonuje aj vlastne s tou knihou Francisa Fukujamu, s tou knižkou Identita, čo napísal, že vlastne dneska ako keby teda ten na jednej strane štát, ale teda ešte viac nejaké politické strany a tieto hnutia akože preberajú tú, to, to, čo v niečom akože dávali iné zdroje ako politika, či teda, že sú zdrojom tvojej dôstojnosti, alebo dvo, nejakej tej, tej najintimnejšej identity, ktorú máš, že proste, že má to byť tá, tá, to politično, ktoré ti to v niečom dáva. Čo tam vlastne späť Fukuyama trekoval až niekde opäť, že do nejakej antiky, že že naozaj, že keď sa ľudia vzliadali na tých hrdinov a proste participovali na ich sláve a v niečom proste, že, že taká tá, nejaká tá mentalita tých svoch, že v niečom, že, uh, že mm-hmm. ja nikdy budem ten hrdina, ale je to naša socha. Hej? Že proste, že to sme my, to sme my tí, ktorí proste idú za tým achylom a neviem kým a že v tomto, v tomto celom je to v niečom, opäť, že návrat isté, k nejakomu takému druhu, druhu myslenia, že je to, je to v niečom akože také antiosvietenecké v, tom, v takom v tej individualite toho človeka. Uh, že sa tam nerozmýšľa tým, že všakko, koky, sme skupina, ale teda, že a čo ja, <laughs> nejaké toto to predominancie, ale opäť, že dobre hovorí, že dnes zo všeobecňujeme, keď do toho nejako tlačím tu všeobecnosť toho celého. A, uh, moja otázka taká, aby sme možno zakončili túto teoretickú časť, tak ja som mal ešte také, dve také rídzo teoretické otázky a uvidím, ako sa s tým popasuješ. A jedna je taká, že, teda, že u nás vo filozofii my tam máme takéto také počasť, čo nazývame že epistemológia, že náuka o, o poznaní, že ako viem, že viem. Aj, že, proste, že však sú veci, ale aj, že ako viem, že to, čo vidím, je ilúzia a že, ten, a že ten papek v tej vode naozaj nie je ohnutý, ale je rovný. Že, že ako viem, že viem. A tam sa tak zvykne povedať, že, že proste informácie alebo nejaké tie fakty o svete, že každý z nich ešte podlieha interpretácii. Že vidím jablko na stole, že OK, fakt, ale že kto ho tam nechal? Je dobré, že to tam je? Je to malba? Alebo je to, že a už začínam proste to interpretovať a vstupovať do toho? Že proste ten fakt, ako keby nestačil. A že moja otázka na teba je, že, že v rámci tejto dezinformačnej scény alebo čisto akože pri týchto hoaxoch, ako nejakom šírení nejakých nepravd, že je vôbec možné mať tú ambíciu chcieť tam tú pravdu nájsť, alebo že či je to vždycky iba hľadanie nejakej najpresvedčivejšej interpretácie a príklad sa, príkladov sa posúva hneď, že, že ako interpretovať napríklad teraz ten, ten, ten únos toho bieloruského novinára? Hej, že, že, že opäť, že stalo sa toto je ten fakt, aj tá stíhačka tam prišla za tým Rainerom, to je fakt. Pristáli, niebo Vilnius, to je fakt. A teraz že ako z týchto faktov vyskladať, čo bol úmysel tých ľudí, čo to spravili? Hej, že, že, že akým spôsobom ty s týmto pracuješ, s týmito interpretáciám.
1: Mm-hmm. Ja, ja v tomto nevidím nejaký akože problém, že by sa ne, nedalo uh, kvalifikovať alebo definovať, čo je hovk za čo nie. Uh, ja to nadviažem trošku zoširoka. To je taká veľká uh, veľká fa- alebo veľká mantra, ktorá, ktorú šíri tá dezinfoscéna, alebo znovu opakujem pre niekoho možno alternatívna scéna, že my netolerujeme ich názory. Je, že vlastne my ich nalepkujeme, že sú dezinformátory z ich pohľadu, pretože netolerujeme iný názor. To je úpln, úplná hlúpost. Tuto nikto nerieši napríklad uh, nejako denník N. Máme možno v niektorých tých hodnotových otázkach, aj neskôr zliberálny. Denník postoje konzervatívny ale akože nikto nehovorí o denníku postoj, napriek tomu, že má iné názory, aj v tých niektorých hodnotových témach, ale asi v iných témach sa myslím, že zhodneme, že je dezinformačný. Keď, my, keď ja hovorím o nejakom uh, médiu, že je dezinformačné, tak je to preto, že ja viem, a viem to vysúkavať zrukáva, dať príklady vyložených hoaxov. A teraz čo je to hoax? Jednoducho, to sú proste, buď, ho, buď, buď hoax, alebo fámy. Keď napríklad Infovojna rozšíra také, historky, napríklad o Andrejovi Kiskovi, to teraz nie je o tom, že je Kiska dobrá a politik, ale napríklad, že Kiska údajne pašoval zbranie do, do Afriky, chcel tam urobiť prevrat, potom ho tam zatržali, chceli ho popraviť, ale musel ho tam uniesť nejaké komando, ktoré tam všetko zapálilo. To, doslova bola, bola táto historka sa šírala vo veľkom z tej infovojny. To
0: si si nevymyslel teraz, hej?
1: Nie, toto to, to, to bola historka. historka z infovojny, kde nejaká pani toto rozprávala, že Kiska pašovala zbrane do Afriky a že ho tam oslobodilo nejaké komando, ktoré ale všetko spálilo a nezostali dôkazy, hej? Tak toto ja označím, že to proste Fama, hej? Tým, že nedali žiadne dôkazy, tak to označím za Fama, respektíve, respektíve že je to hoax, hej? Ako tá... tá Pravdepodobno, že by to bola pravda aj minimálna, hlavne tým, že on to ničím, ničím nedoložili. Veľká časť tých tu to sa proste normálne ako, že, že nie že fotomontáže, ale jednoducho vidí, že na tej fotke je niečo úplne iné, než ti ten príbeh, hej, že tá fotka je úplne iného, niekedy aj, aj z inej doby, hej, že je proste dva roky stará, aj na niečo úplne iné, uh, nejaký protest, uh, ktorý vôbec nesúvisí, uh, napríklad, hej, ja sa počas, počas toho covidu sa napríklad šírala 15 rokov stará fotka, na ktorej uh, fanúšikové a Liverpool FC oslavovali v roku 2005 víťaz svojíge majstrov a tí ľudia to šírili s tým, že to sú ľudia, čo protestujú proti opatreniam, akurát médiá to zatajujú. Tak to je úplne preukázateľná sprostosť, ktorú dokázať ešte, ešte aj vizuálne. Uh, takže taku, keď hovoríme o hoaxu, hovorím o takýchto úplne jasných, jasných uh, hej, preukázateľných veciach. A potom ešte, ja sa niekedy pristávam k také týmy, čo je fáma, kde naozaj uh, môžeme povedať, že je to ne- neoverené. Takže aj necháš na, na divákovi, nech si, si urobiť názor. Napríklad, keď sa tu šírilo niekedy v apríli, že údajne uh, ukrajinský trón uh, zabil nejakého malého chlapca na Dombase, nikto to netvrdil, iba kremovská propaganda, uh, keď to overovali nejaké nezávislé inštitúcie, tak to proste neoverili. A vtedy napíše, že to je fáma. Nenapíše, že hoax, napíše, že to je fáma, je to proste neoverená historka, ktorú uh, šíri pro kremovská propaganda a takto to fakticky popíšeš. Hej a necháš proste, akože, nech ten čítateľ už si to, si to akože už zaklasifikuje sám.
0: Ne to prídeš, neviem, či som to počul od teba na Krotíme hoaxy alebo niekde, ale asi, asi, asi od teba, že vlastne súčasťou tej, neviem, či súčasnej propagandy kremlovskej že presne tá taktika nie je, že šíriť klamstva, ale šíriť to, že pravda neexistuje. Že v podstate, že je len neobmedzený spôsob videnia sveta, teda neobmedzený počet spôsobov a tých interpretácií veci, ale to, že my máme pravdu a že oni sa myli, to je povedať, lebo to by vyžadovalo nejaké nezávislé kritérium, ktoré neexistuje. Čiže vlastne skôr je to, že uviez všetkých do toho, že všetko je možné všetci klamu, a nikto vám nehovorí Ani. pravdu. Tým pádom, prečo by ste mali neveriť Ani. nám, neveriť im.
1: Prosím tak, toto tvrdí doslova aj česká bezpečnostná informačná služba vo výročných správach že vlastne cieľom. A zase, aby to bolo jasné, ja tu žiadno prípadne netvrdím, že každý hoax alebo každá fáma uh, pochádza akože z Ruska. To v žiadnom prípade. Iba vlastne nejaká časť, nejaká, vlastne aj, aj, ja sa pár, men- menšia časť uh, hey, pochádza z nejakých programovských zdrojov, ale napríklad veľká častí zdravotnícky hovorím tam nemá nes akože s Ruskom. Takže aby iba, iba bol že, teda, že, že ten informačný chaos je spôsobený ako primárne Ruskom. No ale teda, áno, keď uh, vlastne, nadviažem na to, čo si hovoril, a Česká bezpečnostná informačná služba to presne takto popisuje, že vlastne cieľom uh, tej propagandy alebo tej mašinérie, ja teraz tr- citujem, že informačný a, a dezinformačný zahlcení publika a prosazení mota všichni ľužou. To znamená, aby ty si proste neveril nikomu. Aby si, si možno povedal, no dobro, tak možno uh, ty, ty, ten krem, alebo ty, tam tie médiá klámú, ale vyklamete tiež a nedá sa ničomu veriť a také tie, tie frázy, že pravda je niekde uprostred. Hej. Takže vlastne nebudeš veriť ani tým, čo informácie overujú a linkujú a nebudeš odlišovať od tých, ktorí pak vypustia akúkoľvek sprostosť o tom, že bývalý prezident Pašoval zbrané do Afriky. Čiže si povieš proste, tak buďte si klamu, alebo proste oni on hovorí pravdu, že vyklamete. Čo ma
0: vedeť teda k tej de, poslednej také teoretickej, alebo také viac teoretickej otázky a ja som teda teším sa aj, čo no spravíš, lebo ono to vedie, to, čo sme hovorili, to vedie k tej jednej takej biblickej otázke, tak, tak čo je pravda? Hm? Že ako ty chápeš toto slovo, ktoré mi príde ešte komplikovanejšie ako slovo Hulk? Že ty, keď povieš, že je niečo pravda, tak čo to pre teba znamená?
1: Tak, te, te, teraz neviem, kto to hovoril, to by hovorili ako keby za, za, za novinára. Je, je nejaká taká taký názor, ktorý by sa celkom stotožňujem, že vlastne v tých médiách je tak že akože na, najbližšia možná verzia pravdy. Okay? To znamená, že napríklad, keď uh, máš nejakú politika, tak uh, väčšinou tým nemôžeš napísať, či je zlodej alebo nie je zlodej. Tak ten jednoducho napíšeš to, čo, to, čo napíšať môže alebo čo máš overené, a to je tá podstata, ja hey, sa všetko dostanem. Že napíšeš, dáme tomu, že býva hey, v nejakom byte, uh, na ktoré si povedzme nemohol zarobiť, alebo, alebo ten nájom je nejak podozrivo, podozrivo nízky a potom dajme tomu ten jeho domáci, uh, okradá štát na daňových vrátkach, okrádaj pokiaľ už je tam rozhodnutie súdu, hej, tak, takto to vyskladáš, ale ne, 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 nenapíšeš priamo, že či ten politik je zlodej, alebo ne, ne, ne zlodej, napíšeš to, čo vlastne ty o ňom napísať môžeš. Ale tá podstata, čo vlastne, uh, o čo sa snažia tie médiá, hlavne tie seri- seriózne, že, že vlastne to, čo píšu, to je overené. Hej. Toto je ten, ten hlavný rozdiel, že na tom Facebooku máš proste prebytok rôznych fám, ktoré niektoré, nej, malé percento možno bude aj pravdivé, ale nemáš to ani ako, ako dokázať, uh, ani vyvrátiť, hej, na to, to sú aj tie konšpráčne teóry postavené, to v tých médiách, to, čo sa vlastne píše, tak jednoducho je overené. A to si proste môže všimnúť každý, že, že v každom tom článku, keď je tam nejaká zásadná nová informácia, tak tam máš link, hej. je to nejaký citát niekoho, tak tam máš proste prelinkované, že kde to povedal, keď sa píše o nejakej zákazke, máš tam link na tú zmluvu. Ale vlastne, to je ten, to je ten akože... E, že ja sa nepúšťať na to, že či je to 100%, pravda, ale akože to, čo tam píše, tak proste má, hlavne keď to sú nejaké citivé veci, tak tie médiá majú podložené. A môžete ako keby dokázať, respektíve to tam aj dokazujú, že odkiaľ tú, tú informáciu vzali, keďže na tých sociálnych sieťach veľakrát túto istotu nemáš. Že tú informáciu niekto overoval.
0: Mm-hmm. My som tie chcel iba teda, počiarknúť to slovo overovanie. Lebo u nás, že ono mne sa páči, že vlastne že aj ty z pohľadu novinára, že ja z pohľadu teda viacej takého abstraktná tej filozofie, že on no v princípe hovoríme o veľmi rovnaké veci, že u nás napríklad, keď hovoríme o pravde, tak sa veľa spomenú o také že dve teórie, ktoré sa tak navzávom doplňajú. Že jedna je, že, že koherentná teória pravdy a že korešpondenčná teória pravdy. A korešpondenčná je presne toto, že, že pravda je to, čo odpovedá niečomu. Hey, je tam jablko, chod sa pozrieť, či tam je. Je taký, chod sa pozrieť, či proste, čo má v tých, neviem, skontroluj mu proste účty, alebo neviem čo, že, že je to také, musí to korešponovať s, s nejakou realitou. A na druhej strane, že je, je tak koherentná teória, pravda, že je to pravda, že akože tak odporuje si to, alebo že je to proste je to logické, že, že by to takto nejako mohlo byť, že nie je tam proste nejaká úplne zjavná, zjavná chyba v tom myslení, že poviem, že on tam síce bol, ale on vlastne dva roky predtým zomrel. Takže že, že, tak asi tam nebol. Takže ono v niečom, presne, že to, ako ty si povedal, to overovanie, lebo proste tam musí byť nejaký dôkaz. Hej, že musí to byť proste niečím podložiteľné. A to je vlastne v niečom, podľa mňa, aj to, na čom tie hoaxy často stoja, že buď sú neoveriteľné informácie, alebo ľudia proste v princípe nemajú záujem, alebo proste niekde aj nevedia, že ako si overovať teda pravdivosť informácií v tomto celom.
1: Zase, napríklad, keď bola reč o médiách, tak ja tu ne- ne- nehovorím, že médiá sú nekritizovateľné, aj médiá sa stane, že robia faktickú chybu napríklad, v tom tie slušné, keď na to príde, tak na to aj upozornia tých čitateľov. Ale jednoducho, keď je tie diskusie, ako väčšinou tým médiá vyčítajú niečo úplne iné, že ľudia nevedia, čo vlastne tie médiá skutočnosti robia, že oni im si vyčítajú, ja neviem, že sú nejaká proamerická propaganda alebo čokoľvek. Ej, je to ako keby tam stačí si niekedy kliknúť na tie, na tie médiá, ziste, že, že naozaj, alebo, alebo taká bežná, že proste médiá širia hoaxy a keď sa spýtam, no dajte mi dôkaz, tak, tak už tí ľudia tápu. že viem, že keď si človek pozera ten článok, hlavne keď je to nejaký zásadný článok, ktorý odhaluje niečo nové, tak si tam môže všimnúť, že tie informácie sú linkované že tam je napísané, že odkiaľ ten novinár to vzal, že proste dáne už, už tým. Je to častokrát ľudia ani nevedia, že v akom, ako keby naozaj, aké zviazané ruky majú tie médiá, pretože tým, že na rozdiel nejakých anonimných facebookových profilov tie médiá majú jasného vydavateľa, tak pokiaľ by uleteli, tak ich veľmi jednoducho môže ten poškodený človek žalovať. Ja, a ako napríklad sa stáva, je, že, že nejaký človek, o ktorom napíšeš, nejaký bývalý politik, alebo úradník, alebo sudca, uh, žaluje doslova za, za jednu vetu. He, doslova za jednu vetu. A ja som... Aj, aj kvôli môjmu článku je, je žalované naše, naše vydavateľstvo kvôli jedinej vete. A, ja, a my teraz musíme dokazovať, že vlastne tá veta je pravdivá. Ja, takže ako keby už len z toho dôvodu, si nemôže napísať len tak nejakú fámu, pretože ako keby za, za ten tvoj obsah je nikto zodpovedný. A aj tých sociálnych sietí.
0: Napadol mi taký príklad takéhoto nejakého konšpiračného myslenia alebo nejakého vodobautizmu, že, že tak niekto, niekto, niekto vás obviní, že vy ste prvúské médium a ty mu povieš, tak dajte mi dôka, že sme ho ti povieš, tak dajte mi, že nie ste. A už to ide takým spôsobom, že, že, že samo o sebe, že tá práca s tým, že ja dám nejaké tvrdenie ale len z toho titulu, že už to mám podložené a vediem ma k tomu záveru, že, toto ne, že ako tvrdenie to poviem, tak vlastne naopak je to, že iba šermujem s tvrdeniami. Vlastne nie som vôbec naučený pracovať v tej schéme toho, že však tvrdenie je záver, nie začiatok. Hej? Že ja tvrdím až na záver, ja nezačínam s tvrdením. V tomto, v tomto celom, kde to potom robí nejakú šarapatu. A, a ak by som to mohol teda premostiť k tej, k tej mamine môjho kamaráta s tým, že, a do takéto nejakej praktické roviny, že už sme aj trošku spomenuli takúto kategóriu ľudí. Ja si pamätám, že keď o tom hovoril, toto bol Fedor Gál, sa mi zdá, keď aj v tej knižke to, to bol cez ploty, alebo niečo s tým s tým Chalonom, čo vedie tie diskusie proste o vzťahov, teda židov a fašistov. Teda, ako sa môže rozprávať takýto dvaja ľudia. No, on vždycky teda, obhajuje takúto tézu, že, že vždycky sa dá ešte s niekým rozprávať, že, že nikdy sa nedá len tak hodiť tá flinta do toho žita, že vždycky, vždycky sa ešte dá. Čo som ho sledoval nedávno, asi nejakého pol roka, tak dozadu, tak sa mi zdá, že už trošku začal sám zmierňovať v tomto, že sú prípady, keď už sa s človekom neoplatí rozprávať. Že to už je naozaj. No, neviem. Tak vlastne moja prvá otázka na teba je, že že ako to nejako rozlíšiť v nejakej praktickej rovine, že že kedy ešte ten človek je v úvodzovkách zachrániteľný a ak áno, tak akým spôsobom a kedy už nie a ak nie, tak jednoducho čo s ním spraviť, ak ešte o to viac je to člen tvojej rodiny, ktorého máš akože rád.
1: Tak to niekedy poznáš už podľa prvých slov, že či ten človek má pocit, že pojedol všetko múdro sveta že vlastne ona nechce diskutovať, on, on sa chce iba počúvať, hej, chce ťa vlastne teba presvietčať, a, a nepripustí si a, a ani ste nevypočuje, hej, že iba do, do, do teba buší, tak a, tam častokrát vidí, že tam treba odhadnúť, či ten človek v tom má nejaký ako, nazývame to, že vlastný záujem. Hej, dobra, hej. Pre niekoho, je to ako keby jeden skôr zo života alebo spôsob sebe že on sa proste teraz bude byť, hej. Za, to, za toho Vladimira Putina, alebo, alebo že má svoju misiu, aj pretože si nechal nahovoriť, že jeho najväčším nepriateľom sú novinári, alebo že nepriateľom Slovenska sú novinári, tak jednoducho prostie bude bojovať tú svoju misiu, že bude iba, iba kydať do tých novinárov a nechce sa nechať o to pripraviť, he, lebo v tom možno našel nejaký spôsob seberalizácie, alebo možné potešenie, možno aj spôsob, ako si možno niečo, niečo riešiť, že nemusí si mať ako keby dostatočný spôsob seberalizácie mimo toho že keď v tomto, ako keby on, on naozaj je to súčasťou jeho, jeho je, možno identity už, tak tam je to ťažké, lebo on sa toto nechce nechať pripraviť. Ale potom, uh, pokiaľ akože ten človek vidí, že on sa chce normálne rozprávať, že ho to zaujíma, tak uh, tam sú dôležité dve, dve veci. Jedna je diskusia a druhá je vlastne jeho newsfeed. Pokladáme, že väčšinou ten človek to má z Facebooku, tak a to teraz môžem nejak, nejak, nejak priblížiť, čo ty myslím. <laughs> že, ne, lebo on by to malo byť ako jedno z druhým. Uh, že keď napríklad uh, ty sa s ním aj, aj pobavíš a možno on aj uzná nejaké tvoje argumenty, ale potom si pustí Facebook a zase sa to na neho vyplávi a zase tam bude akože týždne žiť ako hej, v tom úplnom opaku, tak môže potom začať odznovať. Takže preto hovorím, že by to malo byť spojené. A čo týka teda diskusie, tak... Uh, mňa sa ľúbilo, čo aj hovorila uh, Adela Vincová v uh, nejakom podcaste, že keď ona sa vlastne baví so svojim uh, otcom, hej, panom uh, Banášom, ktorý v niektorých veci tiež akože trošku niekde inde, uh, tak ona hovorila, že, že a teraz ja s tým presne súhlasím, že uh, ten človek by do toho mal pristúpať s tým, že ako keby nemá to ako nejakú svoju misiu, že toho človeka musí presvedčiť, hej, že musí proste nad vecou, musí to byť také, že dobre, ja ti poviem svoj názor, tým povedz svoj, hej, pobavíme sa, ale akože neberiem to, že teraz, hej, mám, mám teda svoju mysl, že musím ťa presvedčiť, aj musí byť človek nad pretože keď nie je nad a keď uh, akože ty to berieš ako svoje poslanie, že ten človek sa musí za teraz zaočkovať a musíš ho za každú cenu zlomiť, tak uh, to môže byť kontraproduktívne. Proste budeš to povedať osobne, pôjdeš, neviem, možno aj osobne už útočiť, budeš zúfalý, už, už nebudeš ako nad a v podstate z tej debaty ako zostane nejaká negatívna emócia, že tam nie je podľa obsahu. To je vlastne prvá vec, aby ten človek k tomu tak pristupoval, že hej, pokiaľ sa si uvidíme, mám ťa stále rád, hej, uh, hej nespájam to posiel s touto témou, že či ťa budem mať rád ďalej alebo, alebo nebudem mať. Takže to je tá prvá vec, musím človek nastavený na to, že, že hej, aké je teda to nejaký bonus, ale aj to svoju akože životnú métu. A ja to vlastne potom aj ten kľud možno, možno tomu pomôže, že sa budete normálne rozumne rozprávať. A zároveň v tej debate ja odporúčam viesť takú líniu, že sústrediť sa na jeho zdroje informácií. Že keď on niečo bude rozprávať o nejakom očkovaní, tak vy aj môžete napríklad mu na to povedať to, čo vy viete o tom očkovaní, pokiaľ si na to trúfate, alebo môžete ako na to ísť inou cestou a pýtať sa ho, že odkiaľ to má. Dávať mu také otázky, že no to je zaujímavé. Kde si to vzal? To máš mobil? mi to, kto to tvrdí. To tvrdí nejaký vedec, to tvrdí nejaký lekár, odkiaľ to máš. Takže tá pointa je, že veľa tých ľudí vôbec netuší. Oni vôbec netušia, odkiaľ to zobrali. Oni to proste niekde videli, väčšina to Facebooku, ale vôbec nevedia. Či to bolo, alebo videli napríklad nejaké video, kde bol nejaký človek v bielom plášti, ktorého v živote predtým nevideli, ale on oni hovorili nejaké strašné tajomstvá, oni si to zapamätali a neriešili, že kto je ten človek iba ho videli na, na videu, neriešia, či videli nejakú, nejaký komentár pod článkom, kde bola nejaká, nejaká údajná historka, že niekto zomrel po očkovaní. A teraz ako tiež oni nevedia, kto to písal. Oni si iba zapamätajú, že to bol nejaký komentár pod článkom. Alebo videli nejaký titulok nejakého média, neskúmať, čo to je za médium. Takže tá pr- ten prvý cieľ, alebo celý ten debaty je uh, vysvetliť mu alebo naučiť toho človeka, aby si začal všímať. Nehovoriť mu, čo má čítať, ale nech si to začne aspoň všímať. Ich sa začne všímať, že či si tie informácie nebere, alebo z reťazových mailov, či to nie sú historky, jedna pani povedala. Nech on proste si všimne, z čoho si tie informácie tvoria, či vôbec to vie, ako to hľadať, odkiaľ tú informáciu vzal. A to ako keby môže pomôcť do budúcna, že on si to potom sám začne možno, možno, hej, všímať, odkiaľ si tie informácie bere. A ako, že keď vidí článok, tak si všimne, možno, aké to je web, hej, vysvetliť mu, že ako anonymný web nie je možno najlepšie, že z toho je si pozrieť, čo to je za web, či vieš či si ten názor niekde počul. To je, to je proste tá hlavná cesta, vysvetľovať mu, že teda začne si všimať, odkiaľ tie tej informácie bereš. A potom hej, to, to je to vlastne už tá druhá noha, nejakým spôsobom skúsiť popracovať na tom jeho news feede. To znamená, že dnes, keď človek ten, ten človek má proste lajknuté, hej, nejaké tie dezinformačné stránky v rôznych takých skupinách, antivaxerských alebo vôzokách vlastenieckých, keď tam má to motivovaných, ktorí tam vzdieľajú nejaké fámy, tak jednoduchom to denne vidí, tvorbu uh, to, tohto, tohto akože alternatívneho sveta. A tam, ako keby cieľom, alebo cieľom no, ideálne by bolo, keby si ten človek nechal aspoň uh, povedzme, poradiť, že dobre, tak si aspoň lajkni aj nejaké overené stránky. Hej, stránky ministerstva zdravotníctva, uh, sleduj tam nejakých lekárov. Povedzme, Milan Kulkovský je uh, primár z Považskej Bystrice, taký aktívny uh, na, na Facebooku lajkni si uh, stránky alebo profily vedcov, ako je Pavol Čekán, uh, Richard Kolár uh, a da- ďalší, ktorí sa vlastne, alebo stránky typu vakcinátor, uh, vedátor. Uh, hej, že kudne, keď on, on žije v tom, že pravda niekde uprostred, no tak si teda lajkne tú druhú stranu. Hej, si cieľom je, ja aby na tom newsfide videl aj niečo iné, než tam vidie teraz. Ja toto musí byť proste z ruky v ruky, posled, diskusia a zároveň pomôcť trošku rozšíriť ten, ten, ten jeho informačný svet, aby tam nevidel to, čo tam vidí teraz. Alebo iba to, čo tam vidí teraz.
0: Si páči toto rozdiel na tie dve nohy. Jakože v niečom naozaj tá, tá prvá vec mi príde ako taká, že, že pri krotení hoaxov človek musí naozaj v prvom rade skrotiť seba. že Naozaj tú nejakú tú seba kontrolu, ten nejaký až stoický pokoj v niečom. že. Mm-hmm. Lebo ako ty si hovoril, že keď do toho druhého, keď sa spravím spravím predmet mojej misie a vyhlásenia Svetej vojny, tak ten človek to hneď uvidí, že to už je iný druh rozhovoru, ako, ako sa máš, čo si čítala tak. a tak. Akože tro, trochu, trochu, trochu rozmýšľam nad tým newsfeedom, čo si hovoril nad nejakou analogiou, že či to nie je proste podobné ako nejaká závislosť. že Neviem, že keď človek je alkoholik, a teda, že aby nebol, aby nemal možnosť proste toho alkoholu, že jedna, jedna vec je, že sa s niekým dobre porozpráva. Nie, že proste ide na sedenie anonymných alkoholikov a on prizná si to, alebo že minimálne o tom začne rozmýšľať. A potom príde domová chladnička plná piva, tak ten newsfeed asi proste človeku potom. No a tam je tá otázka, že teda v, teda v logike to, tej analogie, že či niekedy naozaj netreba nejakú, už nejakú tvrdú liečbu. A, ale to už sú asi tie prípady, čo sme povedali, že tí ľudia, ktorí už naozaj v niečom, to fakt majú svoju identitu, bez ktorej by v niečom neboli oni, ak by, ak by prestali.
1: Ak, 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 ak môžem k tomu iba doplniť, my sme raz uh, opísali príbehy ľudí, ktorí takto zmenili svojim príbuzným ten newsfeed a niektorí to urobili bez ich vedomia. Napríklad, uh, nejaká, ne, 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 Pána žena, že bola z maminou niekde, niekde v kaviarni, mama si oskočila, ona je zobrala mobil, poodlajkovala aj nejaké stránky a vystúpila z nejakých týchto skupín. Bez jej vedomia. A my sme sa pýtali uh, Jana Markoša, ktorý sa vlastne špecializuje na tie et, tzv. etické dilemy, že čo si o tom myslí. A sme to normálne iba zúžili na fenomen uh, zdravotníckych hoaxov, že vlastne keď ten človek vidí na tom Facebooku nejaké zdravotnícke hovaliny, či Vlastne, ty máš morálne právo bez jeho vedomia mu prenastaviť ten newsfeed. On teda jednoznačne konštatoval, že uh, toto nestojí za to, aby si vlastne nejakým spôsobom robil z neho nesvojprávneho a znižoval v podstate jeho dôstojnosť. Takže on sa vlastne priklonil k tomu, že keď už sa teda dá prenastaviť newsfeed, tak teda uh, z jeho vedomím, hej, že s ním si s ním sadnúť a pozrieť si, tak sa toto máš lajknuté, chceš to mať naďala lajknuté, alebo dobre, keď to chceš mať naďala lajknuté, tak si aspoň najkni e, niečo navyše. E, ale, a teda od toho, odborníka etické dilemy neurobi to pozakrbát toho, e, toho dotyčného.
0: Dve otázky, ktoré máme ešte možno blížiaca, pomalej k záveru a možno ešte nejaké ďalšie z toho vyvstane, ale jedno je na to už, čo si, čo si spomínal, že, že v vlastne niečom, že Facebook nám príde ako tá pôda, kde proste toto vyrastá, volajme to tento plevel, alebo že v niečom sa naozaj tam tomuto darí, a že jedna otázka je, že, že v čom vnímaš ten posun, že Instagram je už trochu, trochu voči tomu imunný. Že to je jedna otázka. A druhá otázka s tým trochu spojená, že či na tom Facebooku, ako sa tak zvykne hovoriť, že, že nakoľko za to môže ten algoritmus. A teda celkovo to, čo sa vlastne dneska rozdiskutováva, teda už to pár rokov, ak teda správne hovorím, už je to téma, že ten rozdiel, že či je Facebook Médium, ktoré si má cenu vlastný obsah, alebo či je to platforma, ktorá umožňuje komukoľvek si povedať, čo chce a teda nemá za to nejakú extra zodpovednosť. Že?
1: Že tie, tie, tieto dvoje veci. To, či je platforma alebo, alebo Médium, to, to nechal nazvať právnikom alebo údem ako Filip Struhári, ktorý sa odporí sa na sociálnej siete, tam sa nesítim kvalifikovaný. To, čo ten Facebook urobil, on na jednu stranu odhalil, a ako sa je slabený, našej... Naše naozaj minimálnej mediálnej kremotnosti a kritického myslenia. Na druhej strane, akože ono, to je naozaj ťažké sa tomu uprániť, lebo vlastne tie algoritmy fungujú na tom, že uh, chcú, ho si tam ty čo najviac času a keď oni si všimnú, keď oni si všimnú, že, uh, že ty tam vyhľadávaš alebo ťa utrží nejaký typ obsahu, tak ten tam budú sypať bez to, toho, či je to, povedzme, téma dôležitá alebo bez na toho, či je, či je to pravda alebo či tá informácia je overená. A ja v tomto naozaj, ako keby tým, že ten algoritmus trví v obrovských kvantách, uh, tak uh, naozaj, ako keby je pomerne ľahké tomu tomu podľáhnuť. Takže, takže ako keby, ako keby je tam určite jasná vidná nastrata od tých algoritmov, že tak to nezopovedne. V podstate len záujem zájme toho, aby sa čo najviac času. Uh, nám to vlastne uh, tlačia do nás tie, tie informácie, ktoré nám sa budú, nám sa budú akože z ich, ich pohľadu páčiť. Eba poďme, taký anekdotický príbeh, na ktorom ja to, ja to rád ilustrujem. Som sa raz barul s jednou svojou kamarátkou, ktorá je single o tých vzťahoch. A ona mi obrala svoju teóriu, že, že ona, ona si myslí, že, no, že je single kvôli tomu, že teraz je strašná móda, medzi chlapmi byť homosexuálom. Z úzvedavosti pýtal, že ako na to prišla, lebo tak ja som v tom, že teda orientáciu máš v rodenu, hej, že nie je také, že sa rozhodne, že, že budeš na chlapovci na chlapov, pre tie nababy. No tak, no furt to vidím, furt vidím nejaké duhové dúhové pochody, nejakých chlapov súkničká, nejaký gender, furt to vidím, hej. To Som som tuša, tak som vysvetloval, že dúhový pochod je raz do roka, je raz do roka sa koná Bratislav dúhový pochod, keď je covid, tak sa aj nekoná, alebo keď keby si si vtedy vyplatelku, alebo vypala Facebook, tak ani nevie, že sa konal. Tak samozrejme pointa je, že ona to furt videla na tom Facebooku. Hej. Bude to niekto zdieľa, alebo je tiež v tých odlebovských skupinách. Takže ona prepadla vďaka Facebooku dojmu, že teraz je celý svet iba o homosexuáloch, hej, možno migrantoch, a nejakých liberáloch, a nejaký gender. V tomto životi je značná časť tých fanúských na To som ja sám videl na tom, tom Facebooku, že ich tam nezaujímavá korupcia, ale furt tam videl nejakého migranta, Takže vlastne ako, hej, v tomto je tá, tá, tá zúbna sa toho Facebooku, že toto takto tak tlačí, tlačí do tých ľudí bez ohľadu na to, že či to je vôbec téma, ktorú oni by mali riešiť, ale pre ten Facebook to je téma, pokiaľ to tamto človeka, človeka utrží neviem, či to bola nejaká iná otázka. Ešte ten, ešte, ešte ten Instagram, že prečo je podľa teba Instagram
0: trošku taký, že ne, nehovorím, že je taký, že autokorektívny, ale že prečo mm-hmm. tí ľudia tam majú takú väčšiu imunitu voči tomu, že tým, že je tam je to menej textové a je to viac vizuálne? Mm-hmm. Alebo...
1: Áno, ne, áno ne, nemyslím, že by, či sú ľudia imunnejšie, to neviem, ale rozhodne ro, ten obsah je tam iný. Asi to súvisia s tým, čo hovoríš, že jednoducho veľká časť tých hlúpostí to sú vlastne ako keby statusy, hej, virálne zdieľané, kdež na tom Facebook, Instagrame to, to zdieľanie je zložitejšie, musí sa do, do tej Instastorky. Zároveň ten Instagram bol budovaný trošku inak, že tam ako príjm hrajú tí influencery, ktorí väčšinou neriešia politiku, riešia nejaký lifestyle, nejaké, nejaké fotky a podobne, to znamená, že tam má politického obsahu, nie sú tam podstate tie dezinformačné weby akože silné, Kotlebodci tam nie sú silní, bláhanie na Instagrame, alebo neviem o tom, že by bol na Instagrame rozhodne nie je vplyvný, ale sa to neznamená, že na Instagrame nie sú hoxy, tam sú zase niektoré také vôzok a influencery, k- ktoré tam tiež ako v tých Instastorkách riešia úplne z prostosti okolo očkovania. Takže ako aj tam hoxov, hoxy, uh, alebo tie fámy sa tam nájdú, ale teda rozhodne v oveľa me- meči- menších množstvách, aj než, na-, než na-, na tom Facebooku. Ja po pripomeniem našim poslucháčom, že Facebook je tu s nami už uh,
0: dobrých 17 rokov, že to vzniklo v roku 2004, že ja si akože pamätám, keď to vzniklo, že, že to bolo v niečom ako teraz Instagram, v tom som vás myslel, že to bolo proste fotky, 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 sdieľačky tohto ano. typu. A ja neviem, že kedy presne, až ak asi da, ak si je už za tých 17 rokov nejaká história k tomu, že kedy sa to začalo prelamovať k tomu viacej takému, že že také statementy, že prostě Facebook je v niečom taký, že dávaš nejaký message, že, ne, že chce to mať proste nejakú takú až takú svetonázorovú, takú, takú vec, že... Čo je akože zaujímavý posun. že teraz sa otvorili však už asi dlhšie, že už je to aj niečo ako nejaké, nejaké trhovisko, že sa cez to akože môžeš predávať veci a tak, ale že stále mi to príde, že je to také, že na tom, že na tom Facebooku by si proste mal o sebe tak nejako tu vydať takúto identitu, nejakú takúto dvojnájhožiu... Mm-hmm. Uh, možno preto to tak aj láka sí. potom k tomu.
1: Ja, no, ke, ke, ja som tiež na Facebooku od roku 2008, vtedy bol ten Facebook osobný, hej, ľudia tam teda dávali osobné statusy, teraz ako veľmi politicky. Začalo sa to teda lámať. Jakub Goda hovorí, že, že tomu pomohlo, keď Facebook pridá tlačítko share, hej, keď vlastne každý naraz akože mohol zdieľať. A, a potom do toho prišiel ten fenomén tých, tých alternatívnych médií alebo dezinformačných pre mňa, a to prešlo k roku 2014 v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine, potom prišli migranti, hej, to bola zase obrovská téma, ktorá zapáva ten Facebook, vlastne od tej doby ten Facebook je, je ako taký dosť, dosť politický. Takže v podstate tie témy ako očkovanie, hej, gender, liberáli, to v podstate je, je politika a už v politické, ako akorát tie témy sa rôzne akože, menia alebo obmieniajú. Ale ja, zase, aby sme to tiež nemali tu ako čiernu kroniku zase, on ten Facebook akože aj možno z, z, z nášho pohľadu niektoré pozitívne veci pomohol, aj protesty za Slovensko tiež ako keby boli akože do začiatku vytlačené sociálnymi sieťami. Pokiaľ niekto napríklad uh, podporuje prezidentku Čaputovú, tak aj jej pomohol akože ten Facebook. vlastne ona tiež uh, najprv vynikla v tých Facebookových debatách nad tým mistrikom vtedy v tých debatách a potom vlastne bola na takej vlne, že aj ten, ten mistrik Robert odstupil viedieť prospech, že tam tiež tie sociálne siete pomohli aj tie Zuzaniča Futove, takže nie je to také, že pomáhajú iba, iba Kotlevocom alebo Lubošovi Bláhovom. Presne tam potom sa bola časť ľudí, ktorí povedali, že veď práve to,
0: že je tam Facebook pomohol, že aký je tam Facebook, že vlastne, ale akože tiež ako nástroj, presne, že z takové že, že vie to pomôcť, má to nejakú tú silu, akože ja už neviem už koľký rok, že. Ja som kedysi asi tiež, keď som začal na Facebook, to bolo také, že má tam iba priateľov, že fakt že tých priateľov, že už akože nemá tam veľa ľudí. Ja Nie už koľko rokov dozadu, vlastne, že som zmenil v podstate, že tá, tá, ten súčasný pohľad je, že, že proste Facebook je ten veľký network, že je to vlastne miesto, kde sa zdieľajú myšlienky, kde sa dajú organizovať veci, kde sa proste jednoducho dá niečom nehovorím, že, že ovplyvniť, ale že rozšíriť niečo. A to je tá jeho sila, ale nevyhnutne teda sa dá rozšíriť aj teda nejaká tá fáma, nejaká hovadina a niečo, čo svojím spôsobom môže potom ovplyvniť a uškodiť veľa ľuďom. No. Takže je to vlastne o tom využití z no. Ako oheň, hej. No. Do no. zlý pán. Na záver, mám takú otázku, že to je skôr také, že smerom do budúcna, že niečom hovoríme o tom, že, že tie hoaxy a s tým aj konšpiračné teórie, že, že, že to veľký ten ich je tá ako, ako aj ty si povedal, že tá rýchlosť šírenia, tá kvantita, vlastne tá, tá, tá virálnosť, ktorá cestu tu virtualitu je umožnená, že, že toto je v niečom naozaj taký, že dosť historický fenomén, tým, že to bolo teraz umožnené technologicky. Že vidíš ty, alebo že vzhľadom na nejaké, možno kontext, ktorý ty širši vníma, že, že, že ako by to mohlo pokračovať ďalej? Že v zmysle toho, že už že príde, Bo hovorím, že Facebook tu nebol, je tu, Teraz vnímame, že trošku upadá tým, že vlastne ide viacej aj Instagram, že príde nejaká nová sociálna sieť, alebo sa to, príde na to nejaká veľká regulácia, alebo že ako, ako to vnímaš? Hmm.
1: Tak ja to vníma, že ten fenomen hoaxov jednoducho tak skoro menší nebude, minimálne v tej komunite, alebo v tej významnej časti tejto spoločnosti, ktorá z tie informácie preja hlavne to z toho Facebooku, pretože ako pokiaľ oni budú na tom Facebooku, a pokiaľ ten Facebook bude vyzerať rovnako, ako vyzera teraz, hej, a teda minimálne áno, sa hovorí nejaké regulácie na, na európskej úrovni, ale tak to je najskôr rok 2024. Takže pokiaľ ako keby sa ten Facebook zostane taký, ako je dnes, tak sa nič moc meniť nebude. Respektíve pokiaľ, akože teraz iba ako keby je iba otázka pre nás, že či my sa s tým chceme zmieriť, alebo ako keby každý v rámci nejakého svojho mikrosveta s tým niečo robiť, Takže ja to beriem tak, že toto je dané, že ľudia na tom Facebooku sú, ten Facebook je do značnej miery toxický a teraz, že čo s tým. Takže ako keby neviem, štát trošku robí nejaké také veľmi čiastkové kroky, že sa tiež rozhodol byť na tom Facebooku aktivnejší, aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré tam akože naštartovalo svoj, tú svoju stránku, ako, alebo to je veľ, veľmi úspešná. A zároveň teda, že čo môžeme urobiť my. Ja odporúčam, mám aj také video, keď to niekoho bude zaujímať na, na tom kanáli, krotieme hoaxi, že vlastne ako každý z nás môže, môže pokiaľ má 3 minúty týždenne, trošku niečo robiť s, s týmto fenoménom, tak ja proste odporúčam vajknúť si nejaké stránky, ktoré šírie overené informácie. Hej, hoviem, ja ministerstva zdravotníctva, boxia podvody policie Slovenskej republiky, ved, vedci, hej, ktorí sú na sociálnych sieťach, a občas, občas ja odporúčam im pomôcť so vzdielaním, pokiaľ ja viem, že mám nejakých kamarátov, ktorí tomu veria, pretože pokiaľ nemám možnosť mu ten, ten newsfeed prenastaviť alebo ho k tomu, aby sa newsfeed tak ja môžem prenastaviť tak, že vlastne ja občas niečo zazdielam a on to uvidí. Je, takže proste vlastne podporujem, aby, sme, ako keby, aby tam bolo čo najviac nejakého overeného obsahu, takže keby, aby sme aj my občas niečo, niečo zazdielali je aj tým svým kamartok, ktorí možno ako keby nebyť nás, ktorí tam ako nič také moc neuvideli. Takže to je to, čo my s tým môžeme robiť, pomôcť týmto stránkom, ktoré šia o informácie občas občas so vzdielaním.
0: Krotime hoaxy nájdete aj na YouTube, aj na Instagrame. A ja ti teda záverom ďakujem veľmi pekne za tvoj čas za podnetné informácie a debatu. No a držím palce v krotení aj do budúcna.
1: <gül> Ďakujem pekne za pozvanie i za záujem o túto stále dôležitú tému. Moja radosť.
0: Pozdravujeme všetkých poslucháčov. Majte sa. Dovidenia. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub zavináč pravidelnadávka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, Podporte nás napríklad cez patreon.com, lonka pravidelná dávka. A všetko info je na pravidelná Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám pomyslie. Modrá vlna je podcast do Európe. Som Peter Stach a žijem v Bruseli. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovolbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé. A buď si k tomu pripravím vlastný komentár, ale alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka SME a tiež na adrese www.modrávlna.eu.